0: Herzlich willkommen zum Liedergut Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir. Ich don't have to
0: be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonferenzen bei
1: Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey henner
0: Hallo. Ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Liedergut-Podcast-Folge. Heute mit niemand geringerem als dem wundervollen Alex Christensen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn in der Sendung zu haben. Denn mit Alex Christensen mal gemütlich zu reden, ist einfach großartig. Die Geschichten über diese Jahrzehnte sind so großartig zu erfahren. Und immer, wenn man mit ihm redet, erfährt man irgendwas Neues. Ich wollte kurz aufzählen, mit wem er gearbeitet hat. Ein bisschen Name-Dropping machen. Tom Jones... ATC, Gigi D'Agostino, Helene Fischer, NSYNC und so. Aber ich finde auf Anhieb keinen Namen aus der Branche, also keinen relevanten, der nicht mit Alex Christensen gearbeitet hat. Deswegen machen wir es einfach andersrum. Und er hat eine frisch gesignte Künstlerin von sich mitgebracht. Die kommt später auch noch mit dazu. Die liebe Katta also herzlich willkommen. So, mein lieber Alex, herzlich willkommen bei Liedergut.
2: Ja, Hier komm, in der ich.
0: Show das erste Mal, dass wir, dass wir, dir eine Show widmen beziehungsweise, dass wir uns zum Interview, wenn auch jetzt aktuell nur, nur ähm, digital treffen. Aber herzlich willkommen in der Show.
2: Danke, ich freue mich sehr, dass ich endlich wieder dabei sein darf. Habe ich 30 Jahre dafür gebraucht. Mhm,
0: 30 Jahre hast du gebraucht. Das stimmt nicht ganz. Wir hatten uns 2019 getroffen in Mannheim. Es war kurz vor und da konnte ich Nehmen dich ein bisschen.
2: Vor Corona und nach Corona. Ne? Dazwischen war irgendwie nichts.
0: Genau, das war die Zeit noch davor. Da habe ich meinem Team gesagt, ey, mit dem Alex kann man sich so toll unterhalten. Ich möchte unbedingt mal eine ganze Sendung machen. Es ist äh, eine große Ehre, dich ähm, an der Strippe sozusagen zu haben. Deine Musikgeschichten sind natürlich ziemlich aufregend. Also Da steht ja ein Lebenswerk einfach mal da. Es ist jetzt halt so aufgelaufen. Das klingt, als wärst du so alt. Aber bist du ja gar nicht alt. Das, und da kommen wir zum Punkt, das ist ja das ganz Besondere. Du hast ein Lebenswerk, und so viele Jahrzehnte, ohne, ohne äh, alt zu sein. Geil, geiler Typ.
2: Das ist ganz, ganz süß. Also ich, ich, ich fühle mich auch nicht alt. Ich, ich denke immer noch, dass irgendwann hier einer klingelt und sagt, Herr Christensen, Sie gehören da ja nicht dazu. Sie gehören nicht in die Musikbranche. Wir müssen sie jetzt entfernen. Weil ich immer denke irgendwie, das habe ich ja alles gar nicht so wirklich verdient. Aber über die Jahre, wenn ich dann so zurückschaue, waren da doch schon viele Sachen bei, die sehr verhaltensauffällig waren und dann der Gegner kommt. <lacht> Langsam hast du dich etabliert. Du gehörst zwar vielleicht noch nicht zu der... Ähm, wie nennt sie das, Musikpolizei, die alles so beurteilt, aber da arbeite ich mich langsam hin.
0: Also ein paar Mal habe ich dich getroffen, ein paar Töne von, <lacht> dir, von dir geholt und du wirkst auf mich, ähm, kannst ja gleich sagen, es stimmt oder nicht, mh, ja. sehr, sehr frei im, 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 im Geist und, und, und vielleicht auch dadurch natürlich null. Also man, man, man sieht dir und fühlt dir die Jahre nicht an, ähm, weil mhm. du gar nicht wirkst, als würdest du urteilen oder andere so bewerten oder so, obwohl du natürlich das Wissen... Und das Know-how dafür hättest.
2: Also ich, ich mache das eigentlich nicht gerne, jemand anderes zu beurteilen. Und ich finde generell, geschmackliche Beurteilung von Musik äh, macht keinen Sinn. Also wenn ich wenn ich Schlager oder was also ich Volksmund nicht mag, würde ich das gar nicht groß kritisieren, weil es gibt andere Menschen, die das gut finden. Das finde ich jetzt irgendwie auch diskriminierend, wenn man dann sagt, irgendwie die Musik ist ist kacke. Das finde ich äh, gezinkt sich nicht. Man kann das sicherlich analysieren und irgendwie sagen, ähm, das äh, ist gut für die Charts oder das kann erfolgreich sein. Aber ich finde, über Geschmack, zu urteilen, oder irgendwas zu urteilen, was, was mir nicht gefällt, das macht man nicht. Und da habe ich mich immer dran gehalten. Und ich sehe es auch eher immer so, ich freue mich über den Erfolg anderer, wenn die Erfolg haben. Und das motiviert mich. Oder wenn die tolle Musik machen. Und, und ich, ich weiß nicht, ich war bei Herbert Grönemeyer, mein letztes Konzert, vor Corona. Es gibt ja so ein paar Lieder, die man nicht mehr so hören kann, weil die so oft gelaufen sind. Also Männer, habe ich gedacht, dass, das erreicht mich nicht mehr. Aber wenn man dann vor Ort ist, und sieht, wie viel Freude das Menschen bringt, diesen Song zu hören. Und wie die aus sich rauskommen. Die stellen dann ihre Büroaktasche dahin und drehen einfach völlig durch. Das motiviert mich immer wieder. Und das sind einfach schöne Momente, dass man dass Musik so viel bewegen kann, dass Menschen sich irgendwie wirklich frei machen und, und riesen Spaß haben. Durch so ein paar Töne. Das, äh, das finde ich immer wieder spannend. Und deswegen äh, hast du schon recht. Also ich bin da total positiv aufgeladen. Aber ich bin niemand, der irgendwas beurteilen möchte und dazu seinen Senf geben möchte, dass es irgendwie doch total schlecht ist. Das ist nicht meine Art. Also wenn man wenn
0: man dich auch so trifft und dir so zuhört, du wirkst ja total normal, nicht irgendwie wie so ein total abgedrehter Musikvirtuose, der das geschaffen hat, was du geschaffen hast. Wir, wir steigen da gleich ein bisschen ein durch die Jahrzehnte. Ja. Hast du, als du anfängst und, oder deine erste goldene Platte irgendwie gemacht hast, hast du geahnt, oder für dich selbst, einfach nur privat für dich gewusst, ey, ich glaube, ich habe das richtig drauf. Ich kann hier richtig das rocken. Ich habe das irgendwie im Gespür, ich habe das an Händen. Was ich anfasse, wird zu Gold, das ist mein Ding.
2: Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dann ist es eigentlich vorbei. Weil eben ich denke, de, de, dein größter Feind in deinem Schaffen ist eigentlich Erfolg. Weil Erfolg macht dich bequem und du denkst, ich, ich kann das jetzt alles. Und ich, ich glaube, jeder... Und sicherlich habe ich das auch mal gehabt, wenn ich irgendwie eine Nummer 1 hatte, habe ich gedacht, das wäre ja echt ein cooler Typ und super und so. Aber äh, der Moment kommt eben ganz schnell, dass der Fahrstuhl auch wieder nach unten fährt. Deswegen glaube ich, ist Erfolg nicht unbedingt immer nützlich, sondern es ist oft auch nützlich, dass man Fehler macht, weil das sind eben Sachen, aus denen man lernen kann. Ähm, deswegen äh, dieser Gedanke, äh, ich habe das jetzt voll drauf, äh, dafür bin ich selber auch zu sehr zerrissen mit mir selber und bin eigentlich mit meinen Sachen oft nicht zufrieden und denke, das hätte man auch besser machen können. Und zum Glück habe ich dieses Gefühl nie gehabt, ich möchte das auch gar nicht haben. Ich finde, das ist so brisig, wenn man da so sitzt. Und ich habe ja oft auch Künstler kennengelernt, die sehr erfolgreich sind. Die sind zu, zufrieden mit dem, was sie haben, haben vielleicht nur andere Ziele, aber sind nicht bereit, dafür alles zu geben, weil sie eben in ihrer Brisigkeit dann in ihrem Geld so sitzen und dann doch nicht vor die Tür wollen und so. Und das bin ich nicht. Also wenn ich dann irgendwie ein Ziel habe und das mir Spaß bringt und mich erfüllt, dann habe ich auch genügend Motivation, das zu machen. <lacht>
0: Wenn wir uns so unterhalten und dein Name fällt, dann ist in unserer äh, Generation bist du natürlich für uns die, die 90er, weil uns das halt irre geprägt hat. Aber ja. egal, welchen Namen man sagt, irgendwann landet man immer bei dir. Das, ja. da, da kommen wir selbst an, wenn wir, zum, wenn wir so ein bisschen zum Start gehen. Wir, wir haben ja zwei Stunden Zeit mit dir. Da kommen wir selbst an Verona fällt Feldbusch nicht vorbei. Selbst der, ihr, ihr, ihr Ding da, dieses... Rhythmus della Noce war ja auch von DDS die, die von, von, von Alex Christen sind es eigentlich
2: alles. <lacht> ja, schrecklich, oder? Ob national also ich finde, oder
0: international. Ich, ich finde,
2: ganz toll und der, der Song ist auch ganz toll. Ähm, aber es ist natürlich, ich habe den Vorteil, ich bin schon so lange dabei, deswegen sieht es in dem Moment so viel aus. Aber so viel ist das, glaube ich, gar nicht, oder ich weiß es nicht. Vielleicht ist es doch ganz schön viel, <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber es ist ja auch schön, also wenn man, wenn man, ich finde, das ist ja so, Musik ist ja wie so ein Spielplatz, da geht man irgendwie in die Sandkiste, dann geht man aufs Klettergerüst und dann geht man auf die Schaukel und probiert so Dinge aus und das mache ich in der Musiker sehr gerne. Also ich produziere eben auch gerne ein Paul-Anker-Swing-Album, weil mich das herausfordert, weil ich dann mit Menschen arbeiten muss, die viel besser sind als ich, die viel mehr können, die irgendwie Partituren lesen und schon mit sonst wegen gespielt haben. Und das sind ja Sachen, die, die einen im Leben motivieren, dass man eben sich selber herausfordert und und... Und vielleicht auch versucht, schlauer zu werden und dadurch auch, auch interessante Menschen kennenlernt. Das, finde ich, ist so spannend an der Musik. Ähm, Falco hat mal was ganz ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, ähm, nichts ist älter als deine letzte Single. Und da hat auch völlig recht mit. Also man lebt ja als Musiker immer im Jetzt die alten Erfolge. Da kann man sich zwar dran reiben und sagen, oh, was ist super, aber eigentlich ist das nicht so viel wert. Das ist als Maler was anderes. Wenn irgendwie ein Immendorf hat irgendwie Kaffee in Deutschland gemalt, das ist sein bekanntestes Bild. Das hängt ewig und das wird auch immer so ikonisch bleiben. Aber beim, beim Song ist das manchmal so, das wird auch dann vergessen. Also denk an Ritmodella Noche, der ist ja eigentlich auch schon so leicht patina und staubig.
0: Ich finde gerade, dass man Songs mit, mhm. mit äh, Bildern vergleichen kann. Ich rede da öfter mit okay. äh, Künstlern drüber, weil das ist ja wirklich etwas, was bleibt. Es vergeht ja nichts. Es ja nicht wie Kunst auf dem Teller, wie vom Drei-Sterne-Koch oder so. Das ist ja das Ding. Da, da ist ja eher das Image, was bleibt. Aber deine ja, Sachen bleiben ja. Du machst ja für die für die Ewigkeit?
2: Danke, das ist ganz süß. Ein Bild mich.
0: kann ja auch irgendwie verloren gehen oder
2: bröckeln oder kaputt gehen, aber deine, deine Sachen sind ja wirklich für die Ewigkeit. Das stimmt. Und wo du natürlich recht hast, ich glaube, Musik ist der größte Influencer, den wir haben. Weil das, das ist wirklich eine Sache, die geht so tief in deinen Kopf, die hängt als Melodie fest, die hast du als Ohrwurm. Das kann kein... Bild erreichen und auch kein irgendjemand im Internet, sondern das ist wirklich, das geht wirklich tief. Und, und das ist ja für jeden auch so die die Timeleiste seines Lebens. Da habe ich meinen ersten Kuss gehabt, da habe ich den kennengelernt, da habe ich geheiratet. Also es verbindet man immer schon Musik. Vielleicht hast du da auch recht. Vielleicht sehe ich und das auch zu sehr alles, aus der Musikersicht.
0: Ja, wirklich. Und alles kommt wieder. Inspirierst du andere ja. damit, nicht nur die, die, die Leute, sondern ja auch ja. die die Musiker Gott was haben wir Musiker bei uns gehabt die erzählt haben inspiriert von Alex und inspiriert von Alex Christen. also du hast auch den, den Profis so viel so viel mitgegeben wird die ganzen Jahre es muss ein unglaublich schönes Gefühl sein
2: ja ja wenn man erstmal so wenn man erstmal durchgehalten hat wird es irgendwann schön also der Weg dahin ist natürlich anstrengend also ähm, als DJ habe ich natürlich auch gedacht damals, ich gehöre zu dieser coolen Szene und kann auf der Mayday auflegen. Und dann haben die mir gesagt, nee, das Boot ist so uncool, du wirst nie auf der Mayday <lacht> auflegen. Was ich heutzutage natürlich total verstehen kann, was mir auch richtig war. Aber in dem Moment warst du so irgendwie so, hä, verstehe ich jetzt gar nicht so. Irgendwie Alex hier aus Hamburg-Polosburg, wieso darf er dann nicht auflegen? Ach so, ich gehöre nicht dazu. Na gut. Aber dann war mir das auch egal, weil ich habe ich hab dann irgendwie gelernt, man kann nicht von allen Seiten Applaus bekommen, sondern... Man bekommt aus einer bestimmten Ecke Applaus und damit sollte man glücklich sein. Und wenn man damit auch nicht glücklich ist, dann hat man immer noch seine Familie als Rückzugsort und dann ist man auch zufrieden. Deswegen ähm, muss man gar nicht so viel auf andere geben. Das ist eigentlich ganz spannend. Was ich noch zu Verona Feldbusch erzählen wollte, bevor ich das vergesse. Ähm, dieser Song, rhythm der Noce, der hat ja noch eine viel bessere Geschichte. Nicht, dass es nur die Entdeckung war von Verona, sondern Coldplay hat irgendwann Urlaub gemacht auf Lanzarote. Und da hat Chris Martin Rhythm de la im Radio gehört. Und dann hat er dieses Riff so im Kopf gehabt und hat daraus einen Song gebaut. Heißt, Every Teardrop is a Waterfall. Hat aber vergessen, dass er dieses Riff im Radio gehört hat. Und irgendwann veröffentlichten die ihr neues Album und ich höre so und denke, oh, das ist mal nett, das ist ja Ritmo de la der Song. <lacht> und dann haben wir ihn angeschrieben, also den Verlag, und haben gesagt, Kollegen, das ist mit unser Song. Also ich möchte, dass Alex Christensen da mit dem Copyright steht. Und ich bin tatsächlich jetzt Autor von einem Coplay Co song durch Verona. Ja, klar! <lacht> Anscheinend hat sich Chris Martin so über meine, meine, mein Aufbegehren geärgert, dass auf der DVD, also diesen Song spielen sie ja wirklich überall, das kann ich ja mal in der gema auf sehen, auf der, auf der Live-DVD, da steht dann hinten äh, Music Composed by bla 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 und da steht ja als Verlag, also steht Alex Christensen und mein Verlag ist dann der Klau, Verlag. Der <lacht> hat auch noch Humor, der Kollege. Also ich bin großer Coldplay-Fan, ich finde das wunderbar. Was eine Geschichte. Die ist wild, oder?
0: Selbst Coldplay-Songs hat Alex Christensen geschrieben.
2: <lacht> ja, ja, das ist, das ist wirklich wild. Das muss ich auch sagen. Da muss ich auch sagen, bin ich ein bisschen stolz drauf.
0: Bei dir wirkt alles so unglaublich leicht. Weißt du, oft sind ja auch diese ganzen Erfolge, wir haben das mal versucht ein bisschen aufzuschreiben, dass wir auch... Wir gucken immer, okay, wie füllen wir denn die zwei Stunden mit dem Künstler? Bei dir war es eher, was lassen wir denn weg?
2: <lacht> Bei dir ist
0: es eher umgekehrt. Normalerweise ist man da so voll behängt, auch mit Ketten und Erfahrungen und so. Und du wirkst, ich würde fast sagen, wie ein Künstler, der jetzt, weiß ich nicht, seit fünf Jahren oder zehn Jahren am Start ist und sagt so, hey, ich habe neue Platte draußen, peace, hat man eine neue Künstlerin an, die ist echt cool. So, So wirkst du und das ist ganz beachtlich
2: für mich. Das freut mich, weil ich... Also ich bin ja ein ganz großer Helmut-Schmidt-Fan und der hat irgendwann gesagt, also immer wenn er ihn, ihn irgendwo getroffen hat, hat er zu den Leuten gesagt, und die haben gesagt, oh, Herr Schmidt und so, und dann hat er hat gesagt, ich bin auch nur ein Jedermann. Ich finde, das ist eine mhm. wunderbare Hamburger Einstellung, dass man sich, äh, man kann sich über seinen Job nicht nur profilieren, sondern ich finde, man sollte sich darüber profilieren, wie man im Umgang miteinander ist, ob man sich sozial engagiert, ob man Verantwortung übernimmt und nicht irgendwie nur nach Profit strebt, sondern eben, ob man irgendwie ein guter Mensch ist. Und solche Leute habe ich auch gerne um mich herum. Also mich beeindruckt keiner mit Geld oder irgendwie Schein und Sein und dreimal in die Charts gewesen. Das, das juckt mich eigentlich, sondern ich umgebe mich lieber mit Menschen, die, die mich irgendwie durch ihren Intellekt oder durch ihren Umgang beeindrucken. Und deswegen finde ich eben, ich mache Musik, aber ich, ich kann mich ja nicht wegen den paar Tönen über andere stellen und denken, jetzt bin ich ja voll der geile Typ. Nee, da gibt es ja viel geilere. Also da muss man sich, finde ich, immer so, ich sehe mich mal als zweite Person. Wenn ich mich auf der Bühne sehe, kritisiere ich mich und denke irgendwie, ja, der Typ und so. Aber da sehe ich mich nicht selber. Deswegen bin ich da eigentlich relativ frei von. Vielleicht ist es auch eine gute Eigenschaft. In unserer Welt hat das mhm. natürlich eigentlich nicht so wirklich was zu suchen. Man, man sucht ja irgendwie immer das Extreme. Ein Künstler soll ja viele Schwächen haben. Er soll ja total beknackt sein und irgendwie nur Quatsch machen und sich äh, größer als sonst was finden. Also ich meine, äh, John Lenn hat auch gesagt, wir sind größer als, als, als Jesus. Ähm, solche Sachen werden ja auch gesucht, vielleicht passe ich da ja gar nicht so rein. Also vielleicht ist ja, vielleicht kommt irgendwann einer und klingelt hier und sagt, Herr Christen, wir müssen sie echt aussortieren, das geht so nicht.
0: Ja, wie viel ähm, von, von, deiner, ja, von deiner Art hat deine Familie zu verbuchen. Du bist ja nicht so ein crazy Typ, der mal hier, mal da ist, sondern du hast Familie, du hast deine Frau. Spricht ja auch schon mal für dich. Verlässlicher, konstanter Mensch, der Alex.
2: Ja, es ist schön. Also ich, ich kann mir den Luxus erlauben. Und das ist ungewöhnlich in der heutigen Welt, eben mein Privatleben außen vor zu lassen, was ich ein, ein, ein großes Geschenk finde. Also ich kann es verstehen, wenn Leute ihr Privatleben in die Öffentlichkeit tragen, weil das vielleicht das Einzige ist, was mhm. sie noch haben, womit man sich äh, profilieren kann, aber ich habe eben das Glück, dass meine Musik das für mich macht, das finde ich ganz schön und ich bin eben sehr, mit ganz viel Liebe aufgewachsen, also mein Vater ist mein größter Held und meine Mama auch und zu denen habe ich immer ein ganz, ganz tolles Verhältnis gehabt und äh, das erdet einen auch und deswegen, ähm, man sollte sich nicht zu wichtig nehmen, also äh, ich finde auch so bei diesen äh, Show-Entertainern, die so 30 Jahre im Fernsehen irgendwie moderieren und dann verabschieden, die sich das ist immer so unheimlich mühsam, dass die sich selbst für so unglaublich äh, unersetzlich halten. Und dann wird die Sendung abgesetzt und dann hat man den Namen schon fast vergessen. Also das äh, erstaunt mich immer wieder, dass Fernsehen einen so so trimmt, dass man irgendwie denkt, boah, ich bin da echt voll die Mega-Legende. Ich weiß es nicht, äh, da, da wäre ich echt vorsichtig.
0: Du bist ja auch in Hamburg geboren, also waren das beides Hamburger.
2: Ja, also <lacht> mein Vater ist so richtig Hamburger, Hamburger. Das geht ja dann so über drei Generationen. Da darf man sich, glaube ich, auch Hamburger schimpfen. Und ich glaube, ich bin auch ein richtiger Hamburger, aber ich bin sogar in hamburg St. Georg geboren. Und meine Mama ist eigentlich ursprünglich aus Bad Oldesloe. Deswegen, das ist so... <lacht> <lacht> da sind die hier ganz genau. Also ich glaube auch, wenn man bei Jan Delay nachforscht, der so richtig Hamburg ist, der auch nicht. Weil der ist ja auch Werder-Bremen-Fan. Und das ist in Hamburg schwierig. Also deswegen, er hat zwar den Hamburger Akzent, aber so hat der so richtig dazu gehört, das zweifle ich
0: Auf welchen Song, außer jetzt natürlich... 96 das Boot und vielleicht ähm, Helene Fischer jetzt, Tom Jones, bist du denn am meisten angesprochen? Oder ist es ist immer, natürlich, ne, sagen die Leute, wow, der hat mit Helene Fischer gearbeitet, der hat mit InSync, der hat mit Tom
2: Jones, das sind dann so die Namen, ne, die, die man immer so raushaut. ja also Das ist nicht verwunderlich. Also wenn ich jetzt mit meinem Orchester Konzerte gebe äh, und ich frage so das Publikum, was wollt ihr hören? Irgendwie als Zuge, was, ja. was wir unbedingt hören aus den 90ern und dann schreien eben ganz viele, die schönsten Arsch der Welt. Das ist natürlich lustig, aber es ist ja nicht 90. Aber es gehört, gehört eben auch zu meiner Person dazu. Und ich finde den Song weiterhin auch großartig, weil der Song hat einen ganz, ganz tollen Bruch, über den keiner nachdenkt. Der ist von einer Frau gesungen. Das ist unheimlich emanzipierend. Wenn eine Frau singt, du hast den schönsten Arsch. Wenn es ein Mann gesungen würde, hätte ich das plump und doof gefunden. Aber ich habe mir damals schon gedacht, wenn das eine Frau singt, das wird wahrscheinlich keinen sofort ausfallen. Außer Sammy Deluxe, der es sofort genial fand. Ähm, wenn das eine Frau singt, wirkt das ganz anders. Und dadurch hat der Song für mich irgendwie auch so eine so gewisse Coolness, äh, weil da keiner drüber nachdenkt. Du denkst, äh, plumber Mallorca-Song, was weiß ich, keine Ahnung. Aber der ist gar nicht so plump, weil also es singt eben eine Frau und der ist, der ist dann eben auch frech und emanzipiert. Und, und das, das singt nicht gut. nur irgendeine Frau. <lacht> <lacht> nee, das auch nicht.
0: <lacht> Sondern du hast ja sehr viel mit ihr gearbeitet, mit dem lieben Jetzt. Yes. Genau. Und wir haben den auch rauf und runter gespielt. Also zwar in den ja, ich 2000ern. Kann
2: ich darf sagen, also ich hab, wenn ich mir so ein paar Hip-Hop-Platten anhöre, ist ja meine Musik noch sehr konservativ und, und nett gewesen.
0: Gar, das, war, das war Blümchenmusik,
2: was ja. auch heute
0: aufgeht, auf jeden Fall. Ähm, war 2006 oder 7, ne,
2: war das? Ja, ich glaube 2007, kann sein. Ja, genau, 2009 war, glaube ich, der also Stimmt, das war Also,
0: vor, äh, lange, vor hier der, der, der MeToo-Bewegung und so weiter, du warst auch da sozusagen Vorreiter und hast dich damit richtig gut gefühlt, ne? Weil sie singt halt Unbewusst. auch so cool.
2: Unbewusst. Songs, wo ich mich wundere, äh, komischerweise auf Spotify ist Club Bizarre, was, glaube ich, gar nicht so ein großer chart war. Also, ich war bestimmt in den Charts, aber ich weiß es nicht mehr, wie hoch. Ähm, das ist der zweitmeistgespielte Song von U96, das wundert mich auch. Also irgendwie, ich glaube, manchmal ist so ein Song auch so wie so ein, wie so ein guter Wein, der muss reifen und dann, dann erreicht er irgendwann auch seine Menschen. Mochtest den du den
0: Song gerne, Club Bizarre?
2: Ja, ich fand ihn großartig. Den fand, ich, den fand ich echt sehr smart, ähm, mir war auch eigentlich auch klar, dass er gar nicht so in dieses Genre so gepasst hat, weil der relativ soft war, der hatte zwar jetzt diesen äh, Stampf-Techno-Beat, aber ähm, der war eben etwas ruhiger und so leicht Beatles-verliebt und so. Der war schon speziell.
0: Und dein U96 gehört halt einfach zu dir, ne?
2: wie so ein Tattoo. Also für mich ist das abgeschlossen, das ist auch schön, das war eine tolle Zeit, aber es gehört natürlich immer zu meinem Leben dazu, weil das hat mich, hat mich natürlich nach oben, äh, also damit bin ich nach oben gesprungen und, und irgendwie aus, aus, meinem, aus meinem bescheidenen Leben ge geflippert worden. Also ich finde ja eh, dass Musik ist wie so ein Flipper, wo der Ball so rumrollt. Und dann wird man nach oben geschossen und dann sind da oben irgendwelche Banden, wo man gegenfällt und dann lernt man neue Leute kennen und so. Das war eben der Song, der, der, mich, der mich quasi in diese Welt geboren hat als, als Person. Kriegst du oft Anfragen, dass man das covern möchte
0: von deinen Songs?
2: Ja, das ist, ich würde mal sagen, alle zwei, drei Tage kommt irgendwie Around the World möchte jemand machen und ob das dann irgendwie lateinamerikanischer Hip Hopper ist oder was weiß ich, Daddy Jenke hat das jetzt zum Beispiel angefragt. Oder natürlich, das Boot hat auch gerade vor kurzem irgendein so super DJ aus äh, Holland angefragt. Lake Back Luke heißt er, genau. Der hat das angefragt. Ähm, aber der war natürlich, äh, wollte mit mir dann nicht direkt sprechen, weil der hat ja so 70 Managements und ähm, da hatte ich dann aber auch keinen Bock drauf. Ich muss mich, also wenn der nicht mit mir reden möchte, dann ist er, dann ist er zu gut, dann habe ich auch keine Zeit. Was ist denn mit Ava Max? Ah, okay, Evermax, ja, stimmt, die hat ja auch die hat auch meinen Song gecovert, ne? würde ich mal sagen. Also ist ja so, bei, bei Around the World im Original, es gibt ein Original aus Russland, das heißt Prezenka, glaube ich, das habe ich damals angefragt und habe ich den Text für geschrieben, in, in der englischen Version, vorher war das nie ein Hit und dadurch ist es als Around the World so ein großer Hit geworden. Da haben wir gesagt, wir teilen das Hälfte, Hälfte, jetzt hatten aber die Russen die Idee, wir machen das mit Ava Max mal direkt. Und das dürfen sie aber gar nicht. Deswegen sind wir da gerade so in einem Rechtsstreit und streiten uns mit Ava Max. Und es wird wieder Coldplay sein. Und wir Christen, sind wird da wieder mit Ava Max einen Titel haben. Aber das dauert vielleicht noch zwei, drei Wochen.
0: Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die haben nicht so viel Humor wie Coldplay. Da steht nicht als Label dran, Klau. Nee,
2: nee. <lacht> aber den kriegen sie noch den Humor, keine Sorge.
0: <lacht> du bringst sie in das bei auf deine charmante
2: Hamburger Art. Ja, ich würde ihnen das ganz charmant. Ich würde ihnen sagen, ihr habt echt einen riesen Titel abgeliefert für mich und Freut euch. Was, was, was verbindest du mit, dieser, mit diesem Abschnitt? Das ist wirklich wild, wenn man, also ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so eine Wucht, das habe ich selber nicht erahnt, weil es, es war ja jetzt, natürlich war es in Deutschland Nummer eins und diese Nummer eins habe ich auch Kai Flaume zu verdanken, weil der hat den Song gepickt als der eigentlich, der ist auf 68 in die Charts gegangen und dann in der nächsten Woche auf 99 gefallen. Und die Plattenfirma rief an und sagte, wir müssen jetzt über eine neue Single nachdenken, das wird nichts und so, und Käse, bla bla. Und dann kam der Anruf von Kai Pflaume, der gesagt hat, ich finde den Song so toll, ich möchte, dass die in meiner Show auftreten. Da hatte diese, wie heißt diese Show noch? Liebe, irgendwas mit Liebe. Das
0: nur mit die Liebe. Liebe. Nur die Liebe zählt. Nur die genau. Liebe zählt. Ja,
2: genau, nur Liebe zählt. Und da sind die dann aufgetreten und dann ist der Song irgendwie zwei Wochen später auf eins gegangen. Ich hatte den Song, die Auslandsrechte hatte ich nicht vergeben. Und dann riefen mich alle großen Plattenboxer aus Amerika an, was natürlich total lustig war. Ich saß hier irgendwie in Hamburg und dann hier ist Lucian Grange. Wie sieht's aus? Und äh, sowas bringt natürlich Spaß. Wenn man, wenn man mal Mäuschen spielen kann und einmal so ein bisschen... Auf diesem, auf diesem großen Klavier spielen darf. Das ist schon großartig. Und dann, wenn man um die Welt reist und egal, wo man ist, läuft so ein Song, das ist das ist, ein, also, das ist total geil. Das, das, sowas, das erreicht mich, das bringt echt Spaß, weil dann siehst du irgendwie, das, was du machst, ist gar nicht so falsch.
0: Du kannst mit internationalen Leuten, mit ganz großen Arbeiten, du sagst, ja. Mensch, ich mache was Schönes für die Marianne Rosenberg ne? und dann machst du noch irgendwie in, in London irgendwie nimmst du ein Helene Fischer Album auf. ist ganz selten, dass man jemanden trifft, der wirklich keine auch von der Industrie gesetzten Grenzen kennt. Ich, ich kenne niemanden Vergleichbaren wie du, der, der das geschafft hat, dass man sich einfach darüber so charmant ähm, hinwegsetzt einfach. Weil gerade hier in Deutschland gibt es ja wirklich diese Schubladen, diese Grenzen, ja. das geht nicht da. Ich kann nicht spielen in meiner Zeit. das geht nicht, das ist Schlager, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, alles darf man nicht. Und und du, und du machst
2: das so einfach. Das ist,
0: das ist halt so schön.
2: <lacht> Erstmal vielen Dank, aber das ist natürlich auch oft ist es unüberlegt, sondern es ist einfach aus der Begeisterung raus für mich, mich fordert sowas. Wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe, ich habe mit Jose Carreras eine Platte gemacht, show in the way, mich fordert sowas. Ich, ich fühle sofort, okay, das muss ich machen. Und äh, es ist natürlich so, dass es macht Sinn, eigentlich immer in seiner Sparte zu bleiben, weil Schuster bleibt bei deinen Leisten, damit wärst du sicherlich, also bin ich das so durchgezogen oder vielleicht wäre ich damit erfolgreicher gewesen, aber ich wäre sicherlich nicht glücklicher gewesen, weil äh, wenn man irgendwie ein Helene Fischer-Album auslässt, dann, das, also das für mich nicht denkbar. Ich finde, das ist äh, so eine unfassbar gute Künstlerin, so, ein, so, ein Sp so eine spannende, ich nenne das jetzt einfach mal Marke, äh, da muss man einfach dabei sein und äh, solche Sachen muss man einfach machen. Und, also, ja, und da muss man dann irgendwann auch sagen, das ist mir wichtiger als irgendwas, die anderen denken. Und ich glaube, ich habe mir das mittlerweile, da bin ich so vogelfrei. Ich kann echt machen, was ich möchte. Das wird mir nicht mehr so also mir nicht mehr so übel genommen. Es gibt immer noch ein paar Leute, die irgendwie schreiben, äh, ah, du machst ja nur cover weil ich jetzt gerade ein Album gemacht habe mit Cover-Version. Ähm, aber das darf einen einfach nicht erreichen, muss man sagen. Ja, der hat sich jetzt nicht so gut informiert. Und dann schreibe ich zurück, ja stimmt, ich mache nur noch Alben mit Cover. Das ist auch nicht schlimm. So, ähm, Ich glaube, entscheidend ist es wirklich, was man so für sich fühlt und wie man sich dabei fühlt. Und mich macht das einfach total glücklich, wenn ich irgendwo in einen Raum reinkomme und einen schweißnassen Rücken an habe, weil ich, weil ich genau weiß, hey, die sind alle viel besser als ich. Die können alle viel, viel mehr. Aber hey, die wollen mit mir arbeiten. Wie geil ist das denn? Jetzt kann ich was lernen. Da setze ich mich hin und freue mich einfach wie so ein kleiner Junge. Das ist einfach total geil. Wenn ich in London sitze und irgendwie, ich habe mit Samuel Kell ein Album gemischt und der hat vorher äh, die Beatles remastered und, und hat auch mit ähm, George Martin von den äh, Beatles gearbeitet und all solchen Sachen. Also dann sitze ich da so und hat, was weiß ich, 16 Grammys dann sitzt du wieder so und denkst, wow, wie geil. Ich sitze hier und der sitzt da und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, aber der muss <lacht> mit mir arbeiten.
0: <lacht> also mir ist schon aufgefallen, du hast ja das Album mit Helene aufgenommen, äh, ein Weihnachtsalbum 2015, 2015. ne? Und das genau, war ja, ja schon wunderschön in Abbey Road Studios. ne Und da hat man mhm. schon gedacht, oh, richtig geil. Und dann war ja das Album aus den 90ern auch mit dem Orchester begleitet, Berliner Philharmonika war es, ne? oder mhm. Berlin, äh, ja, genau. Berlin Orchester. So, mit auch wahnsinnig tollen Künstlern, also international, national, ganz gemischt. Und jetzt kommen die 80er dran. Wie geil ist das denn? Ronald Keating ist mit dabei. auch. <lacht> ja. das ist unser Liebling. Und ja, weiß ich nicht. Also ganz tolle Leute auch, ganz verrückt, ne? die, wie, wie die deinen Weg kreuzen.
2: Ja, das ist total verrückt. Also, ich weiß nicht, ich habe mit, mit Gary Baule habe ich dann so WhatsApp geschrieben und dann. Habe ich Ihnen irgendwann geschrieben, Gary. Ich war schon Fan von dir, als wir zusammen auf der Bravo Bühne in Bremen standen. Und dann sagt er wieder warst du auch. ich sage ja. Guck mal das Leider. Da habe ich hab ihn das übergeschickt, weil ich da irgendwie auch aufgetreten bin. Natürlich so als äh, 17er Act, und die waren der Hauptact. Aber trotzdem das ist ja schon geil. Ich habe mit dir die Bühne geteilt und irgendwie ja gefühlt eine Ewigkeit später machen wir dann zusammen irgendwie einen Song. Das ist schon ziemlich ziemlich geil. Und äh, Gary Barlow hat ja auch so eine gewisse Flughöhe wo ich selber mir denke, was, das, was hat der alles gemacht? Das ist ja unglaublich. Und der ist jetzt mit auf meinem Album. Also das sind schon Sachen, da freue ich mich total drüber. Das finde ich auch total klasse. Auch eben diese Offenheit von, von ausländischen Künstlern. Ja, mache ich einfach mit. Der macht gute Musik. Punkt. fertig. Und äh, in Deutschland ist es eher schwieriger. Ne? Da wirst du dann nach Sachen bewertet oder beurteilt, mhm. die, die, finde ich, in dem Moment gar nicht so wichtig sind. Sondern entscheidest du mich, du machst gute Musik. Wunderbar. Aber ob ich jetzt 7.000 Follower habe oder eine Million bei Instagram, ist, glaube ich, relativ unwichtig. Aber das rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Und ich glaube, für den Spaßfaktor ist das Quatsch und auch für den Erfolgsfaktor ist das nicht unbedingt immer die einzige Formel.
0: Ja, und äh, wir haben einen Gast dazu bekommen.
2: Komm rein! Hallo!
0: Hallo. Jetzt müssen wir äh, ganz kurz erklären. Der liebe Alex hat dich gesigned sozusagen und hat ganz liebe, tolle Sachen von dir gesagt und es gibt auch eine neue Single. Und schwupps bist du dabei. Katarosa, hallo. Hallo. Schön, dass du dich dazu geschaltet hast. Alex, erzähl doch mal oder liebe Katar, du, warum hast du sie gesigned und wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Okay, äh, also ich habe das Lied geschrieben. Nein, du kannst mir nicht wehtun. Dann habe ich das äh, auf TikTok veröffentlicht und das haben dann ein paar Leute gesehen und ähm, einer von den Leuten hat dann dem Alex äh, eins von meinen Liedern geschickt auf Insta. Und dann hat er mir äh, geschrieben, hu hu, meld dich mal, hu <lacht> Ich habe dem Alex Christensen ein Lied geschickt, hu Und äh, ja, und Alex hat darauf geantwortet. Und dann kam alles weitere zustande. Ja, das war voll krass. Okay, Alex, du bist dran.
2: Also ja, er, er hat mir geschrieben und es, ich muss ja ehrlich sagen, dass, dass ich, ich versuche schon mir vieles anzuhören. Ich schaffe nicht alles, weil durch die Vernetzung hat man natürlich bekomme ich relativ viele Sachen geschickt und man muss ja auch ehrlich sein, 99,999% sind echt nicht so wirklich gut. Das ist einfach nichts Eigenes. Und ich bekam Katak äh, zugeschickt und hab dann war dann auf deinem Profil und der, du hattest, glaube ich, bei Insta 250 Follower oder 300, ich weiß nicht, vielleicht ein paar mehr. Also relativ wenig, aber du hast unheimlich viel Musik gemacht. Also war unheimlich viel Musik dabei und jeden Song, den ich mir angehört habe, habe ich gedacht, boah, was ist das denn? schreibt da tolle Worte, schreibt da tolle Texte. Was ist das für eine, für eine tolle Musikerin und Künstlerin? Was ist mit der denn los? Wieso, wieso kennt die keiner? Das kann gar nicht sein. Und ähm, dann habe ich dir zurückgeschrieben und habe dann tags darauf mit, mit so ein paar ENAs telefoniert von den Plattenfirmen und die haben dann mir irgendwie erzählt, ja, man muss auf Insta und wir müssen 100.000 Follower haben und es lohnt sich alles nicht und bla und dann hab ich gesagt, wisst ihr was, ihr habt alle keine Ahnung. Das einzig Wichtige sind Inhalte. Wenn, wenn das Fundament stimmt, man tolle Musik macht, dann findet man auch einen Weg, Menschen äh, Musik zu Gehör zu bringen, dass Menschen sich daran erfreuen. Und man darf das nicht so abwerten und nur danach gehen, was da für irgendwelche Zahlen stehen, weil dann äh, hat ja nie ein Newcomer eine Chance. Und äh, ich habe mich total in, in, in Katas Lieder, total verschossen. Ich war wirklich Feuer und Flamme. Halt gedacht, ich möchte mit der einfach ein paar Songs zusammen machen. Das, das ist so toll und so klasse. Da müssen wir das machen. Und es ist natürlich so, Katta kann, kann Dinge in Worte fassen, die für mich unfassbar sind. Also was, dir, was ihr passiert ist als, als Jugendliche oder als, als äh, junges Mädchen, ist so erschreckend schrecklich, dass man das gar nicht in Worte fassen kann. Aber sie hat das irgendwie so, so gut verpackt, dass man das ertragen kann und trotzdem komplett mitfühlt. Und das, finde ich, ist was ganz Außergewöhnliches. Das, das habe ich noch so noch nicht erlebt.
0: Katha, erzähl du was von deinen besonderen Inhalten, was der Alex sagt. Also ich meine, wenn Alex Christensen so von einem spricht, das ist schon Wahnsinn. Das ist ein Ding. Ja, das ist <lacht> ja, das stimmt.
1: Schon ziemlich cool, ja. Ja gut, also für mich war das eigentlich gar nicht so krass. Also ich habe einfach wie immer äh, Lieder geschrieben. Das ist wie so ein Tagebuch führen ich glaube, ich hatte auch einfach ein bisschen Glück. Also ich schreibe halt nicht nur über Liebe, also auch, aber nicht nur, wie das ganz oft ist. Vielleicht ähm, hat das den Alex irgendwie überzeugt.
2: Ja, also Es ist immer schwierig, als Künstler ähm, Dinge zu reflektieren, die man nicht erlebt hat. Und dadurch ist es natürlich klar, es ist immer am einfachsten, über Liebe zu schreiben, weil das, das empfängt man jeden Tag, oder das bekommt man jeden Tag auch nicht, eins von beiden. Aber dann einen Schritt drüber hinaus zu gehen, das ist schon schwierig. Und äh, deswegen finde ich, macht Katja eben ganz tolle Sachen. Also sie hat zum Beispiel einen Song, der, der heißt Ich will leben. Wir gehen jeden Tag dem Tod entgegen. Der hat natürlich im ersten Moment, oh Tod, wie schrecklich und so. Also sie hat natürlich recht, wir, wir leben das Leben, aber wir wissen, jeder Tag, den wir hier verbringen, verkürzt das natürlich irgendwie. Und das finde ich schon sehr smart.
0: Wie ist deine Art zu arbeiten? Wie schreibst du denn deine Lieder?
1: Also bei mir war das so, äh, ähm, da wurde ich getriggert durch eine Situation, und dann kam kam mir direkt äh, der Reform in den Kopf. Und dann, beim Autofahren habe ich das dann aufgenommen auf meinem Handy. Und als ich zu Hause war, bin ich sofort den Computer und habe das direkt komponiert und geschrieben und so. Und dann bin ich voll in so einem Rausch. Alles andere ist dann ausgeblendet. Ich mache nur noch Musik. Das passiert oft so. Aber manchmal sitze ich auch da und versuche wirklich so, ach oh, komm, ey, jetzt wieso fällt mir nichts ein und so. Ja, ja das passiert auch. Aber... <lacht>
2: Und, das, ist übrigens, und, das ist übrigens der große Vorteil von TikTok, wenn man Cutter wenn man auf TikTok folgt, kann man diese Schritte des Songwritings ganz gut mitmachen, weil sie wirklich auch sehr offen darstellt, wie sie so Sachen macht, auch wie sie sich rumärgert und irgendwie Dinge nicht so klappen. Also bei ihr ist eben nicht irgendwie das, das Duckface das Thema, sondern wie mache ich Musik, das finde ich schon sehr spannend, wie, wie bekomme ich Klavierunterricht, wie, wie passieren solche Dinge oder wie reagiere ich auf Radiointerviews zum Beispiel. Wie ist es als, als Künstler, wenn man sein erstes Mal in seinem Leben seinen Song im Radio hört? Was passiert damit einem? Das finde ich eigentlich ganz spannend. Also, deswegen, soziale Medien haben auch viele Sachen, die echt gut sind, wo man daran teilhaben kann und wo man dann auch so mitsüchtet und irgendwie den folgt, weil das Sachen sind, die einen interessieren. Ich glaube, das haben wir alle, oder? Alex, hast du auch TikTok? Ja, aber ich bin ja ein alter Vogel. Ich bin auf TikTok irgendwie nicht so. Ich vergesse es einfach. Das ist das, das größte ja, Problem. Das also Ich gucke guck mir, guck mir schon so andere Sachen an, aber ähm, ich finde mich auch oft nicht so wichtig genug, dass ich denke, das wäre jetzt was, was ich bei TikTok teilen möchte, weil ich denke, das interessiert doch niemanden. Aber
0: die Jungen, die, ich sage mal wirklich, die Jungen, ja, die, die machen sich darüber keine Gedanken, ist das jetzt wertvoll oder <lacht> ist es richtig oder so.
2: Da, da, genau, wenn man bei Katta folgt, die, die macht eben alles mach, so auf TikTok, und, und auch ja so Gedanken, also wirklich frei das ist wunderbar da bin ich glaube ich zu nachdenklich also ich bin in ihr so am Zimmer. ich hatte überlegt ich mache ich war in London und die hatten uns äh, ein Hotelzimmer für 149 Pfund gemietet und dieses Hotelzimmer war so entschrott also es ist wirklich unvorstellbar und da habe ich gedacht das könnte man ja eigentlich mal auf TikTok so ganz lustig posten interessiert ja auch kein das ist ja auch eigentlich total doof und außerdem ich kann doch nicht das Hotel schlecht machen und Da kommen mir dann so viele Gedanken dass ich dann doch nicht mache aber du hast recht vielleicht wäre das sogar interessant weil das war wirklich am Ende so lustig und so verrückt. Ich habe selten so gelacht.
0: Aber guck mal, Alex, du kannst ja vielleicht auch von der dann ein bisschen profitieren. Das nächste Mal fragt sie doch einfach, hey Katter was meinst du, soll ich das posten? Und das ist irgendwie blöd oder so. Dann,
2: dann, weißt du, dann kann sie dir doch ein ja, bisschen auch. helfen. Ja, und dann müsste sie auch das Video schneiden, weil ich gar nicht weiß, wie das geht. Da muss sie mir auch helfen, das kann ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man bei TikTok sowas geil schneidet. Da muss ich jemanden haben, der das mal jemand eh zeigt. Ja, <lacht> ich, auch. ich auch.
0: Liebe Katta, was machst du denn neben der Musik? Was bist du für ein Mensch? Was inspiriert dich? Was machst du gerne?
1: Ich zeichne gerne, bastel gerade so ein Fotoalbum. Ich habe so eine, so eine Polaroid-Kamera geholt und mache jetzt von allen möglichen Leuten immer Fotos und äh, klebe die dann in mein Album. Das
0: ist halt auch eine coole Erinnerung
2: äh, jetzt an die ja. Zeit. Total schön. Ja, das ist und super. Das ist ja. auch so genial, dass es so gestrig ist mit Polaroid. Also ich kenne niemanden, der eine Polaroid hat. Das ist wirklich abgefahren. Ähm, also meine Eltern, die sind aus ganz einfachen Verhältnissen und, und Hamburg-Villumsburg ist so das Problemstadtteil von Hamburg gewesen. Ich sage mal, wie, wie Berlin-Kreuzberg. Und da war eben Arbeiterklasse und alle haben gearbeitet. Also meine Eltern waren irgendwie nie zu Hause. Und ähm, wir mussten einfach sparsam sein, weil wir eine große Familie, Familie sind. Und äh, bei uns war auch irgendwie klar, einer macht Abitur bei uns. Also meine Schwester macht Abitur und einer macht kein Abitur. Der macht eine Lehre, weil das bringt er dann mit 16, kann man ja schon Geld verdienen. Ähm, ich finde solche Sachen aber nicht schlimm. Also ich, ich bin froh, so aufgewachsen zu sein, weil mhm. das Schöne ist, wenn man kein Geld hat, muss man sich sozial vernetzen. Man braucht Leute, die einem beim Umzug helfen. Man braucht Leute, die helfen, die Wohnung zu streichen. Man braucht Leute, wo man sich mal irgendwie Salz und Pfeffer leiht Wenn man Geld hat, schwindet sowas. Das heißt, dein Sozialverhalten wird durch Geld ja nicht besser. Sondern du kannst dir eben alles kaufen. Wenn du Ärger hast mit dem Nachbarn, dann holst du dir einen Anwalt. Und das war damals auf jeden Fall anders. Wenn wir Ärger hat mit dem Nachbarn, mussten musst du nur mit ihm reden. Das, finde ich, ist bei Geld so eine komische Sache, dass es dich so angeblich unabhängig macht, aber doch irgendwie doch... Ja, so leicht einsam, würde ich mal sagen. Komische Ansicht, ich weiß, aber das ist leider wahr.
1: <lacht> nee, ich
0: finde das sehr, sehr, ich kann das sehr nachvollziehen, was du sagst. Und ich finde auch, dass ähm, so groß geworden zu sein, jetzt wie du, also normal, ich sag jetzt mal normal, nicht in, in übermäßigem Reichtum, normal, ja, normal. also normal. Ja, ich würde auch sagen normal. Ich also normal, normal. Ja, ja. Zusammenhalt, Liebe, wo man einfach gucken muss, wie man rumkommt, wo man auch genau. in der Familie auch unterstützen muss. Ähm, ja kann ich auch total nachvollziehen und ich möchte das überhaupt nicht missen, weil das macht ein Stück weit auch frei und erfinderisch.
2: Genau, absolut. Also Not macht erfinderisch. Der, der Spruch ist ja nicht umsonst. Und äh, dieses Streben nach Geld, also wenn man, wenn man nur nach Profit strebt, merkt man auch irgendwann, das hat jeder mal. Das habe ich sicherlich auch gehabt. Also ich hatte immer so einen Traum, ich habe damals... Äh, meine erste Freundin hat mich verlassen, weil ein anderer hatte einfach so einen tollen Honda Civic und ich hatte nicht mehr einen Führerschein. Und da habe ich mir so gedacht, wenn ich mal Geld habe, dann hole ich mir einen Porsche und zwar einen gelben. Und das mache ich nur für dich. Und das habe ich dann irgendwann geschafft. Und das ist auch so, das ist dann so das letzte Mal gewesen, wo ich so Kommerz gefeiert habe, also wo ich auch konsumiert habe. Und wo mir dann irgendwann habe ich dann gemerkt, dass, dass das zweite schöne Auto, das bringt ja irgendwie nichts. Aber nichtsdestotrotz vermisse ich immer noch diese Zeit, wo man ihn sehr zusammengehalten hat, weil man zusammenhalten musste. Das ist das, schiebt Geld beiseite. Das ist leider so.
0: Katha, wo lebst du?
1: Ich lebe jetzt in Hamburg.
0: Bist ja ganz in die Nähe vom
2: Alex gerückt.
1: Ja, genau. Ja, das ist
2: doch gut so. Da kann sie einfach mehr schaffen und noch mehr Songs schreiben und sich auf das konzentrieren, wo sie unheimlich stark ist. Also das ist einfach schön, sowas zu verfolgen. Wenn sie dann ins Studio ist und da kommen neue Sachen, da freue ich mich einfach. Das ist, ja, ein bisschen die ganze Ablenkung ist weg, sondern Katha muss sich auf ihre Grundtalente konzentrieren. Das ist gut.
1: Ich habe, immer, ich habe immer davon geträumt, dass sowas passiert. Dass mal jemand kommt und sagt, du machst gute Musik, mach nur Musik. <lacht> so cool. Wie
2: schön.
0: Seit wann hast du davon geträumt?
1: Also eigentlich immer schon.
2: Katha, erzähl, erzähl einmal kurz die Hauptzeile von 1000 Lieder, wie das ist für dich. Ähm, auch, dass die Plattenfirmen nicht abgelehnt haben, was du da so schreibst. Das ist wirklich sehr bezeichnend und das bezeichnet auch deine Person.
1: Ja, also ich habe ein Lied, das heißt 1000 Lieder. Und ähm, da geht es halt darum, das sieht man ja auf Instagram total krass, dass irgendwie Leute, die Arsch und Titten zeigen, kriegen voll viele tausend Follower und Likes. Und ja, Menschen, die irgendwie ein tolles Bild zeichnen, zeichnen oder irgendwas Tolles für die Welt machen, kriegen viel weniger Aufmerksamkeit. Ja, jedenfalls ist mir halt im Laufe des Lebens bewusst geworden, ich möchte nicht so sein. Ähm, also ich möchte mich nicht verstellen, nur damit ich möglichst vielen Menschen gefalle. Und wenn keiner meine Musik feiert, ist mir das auch egal. Ich habe einfach Bock, Musik zu machen. Und wenn ich das einfach nur in meinem Zimmer mache, ist auch okay. Aber Gott sei Dank darf ich das ja jetzt auch woanders machen. Meine Mutter ist mein größter Fan, ja.
0: Ja. Ihr Lieben, Katja, es war ganz toll, dich kennenzulernen. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dich dazu geschaltet hast.
2: Das ist ein unglaubliches Talent.
0: Vielen, vielen Dank, Alex, dass du, dass du ähm, ja, sie mitgebracht
2: hast. Das war ja. eine tolle Überraschung. Eine tolle Vorbereitung, diese guten Fragen und diese, dieses.
0: Das stimmt,
2: ja. Das tut unheimlich gut. Großartig.
0: Gut, ihr Lieben, ich danke euch. Ich Bis bald. Ich auch.
2: Ich du mir. Bist, danke von mir. Tschüss. Hin, ciao. Tschüss. <lacht> ciao, tschüss.
0: Liebe Alex. Tausend Dank für deine Zeit und deine Geschichten und deine Songs und deine Musik und dass du dabei bist und die liebe Katta mitgebracht hast. Wir haben dich immer gefeiert. Wir feiern dich für immer. Wenn ihr das großartige Video zu dem Podcast sehen wollt, kommt mal vorbei auf Liedergut.de. Also ihr zwei, ich danke euch und bis ganz bald. Musik an, Welt aus, eure Audrey.
2: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit
1: Audrey Henner.